0: 돈이 되는 경제공부, 머니클라스 시작하겠습니다. 어, 아, 요번에는 우리, 그, 김 센터장님 모시고, 시장이 앞으로 당분간 좀 주목해야 될 변수 어떤 것이 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 그, 센터장님, 공매도 재개가 사실은 뭐, 앞으로 한, 한 뭐, 한동안은 제일, 네. 큰 변수로 시장에 심리적 변수죠 사실은 네. 작용을 하게 될 텐데 그거 이외에 좀몇 가지를 또좀 짚어봐야 될것 같아요 이게 비스코인 얘기를 아, 저는 네. 사실은 별로 다루고 싶지 않은 주제인데 아, 예. 이거는 도대체 퍼를 계산할 수 없는 애잖아요. 가치를 계산할 수가 없죠 그러니까 예. 가치 계산이 안되니까 <웃음> 퍼 계산이 안나오는 네. 거지 그럼에도 불구하고 지금 광풍이잖아요 네. 올라갔다가 또뭐 우리 촬영을 하는 현 시점에는 보면은 또 폭락을 네. 좀 하고. 근데 돈번 사람들 얘기가 너무 많이 나오니까 이걸 또 우리가 하지 말라고 할 수도 없고. 아, 예. 그러니까 저는 하라고 추천을 하는 건 아닌데 이거를 전반적으로 좀 어떻게 봐야 되는지에 대한 얘기를 그래도 한 번은 좀 하고 넘어가야 될것 같아서 해, 네. 해 주실 수 있나요? 전통적인 리서치 센터가 예, 뭐, 얘기하기 힘든데.
1: 네네. 네. 저는 뭐좀 유동성 과잉이 하나의 산물로 네. 이제 볼수 있을 것 같고요. 돈이 너무 많아서. 뭐 테슬라 같은 데서는 자기를 또 투자하고 네. 또 비트코인 같은 걸로 자기를 전기차를 또 팔겠다고 하고 네. 또 일부 금융기관들은 또 비트코인을 통한 결제 서비스 이런 걸 한다고 하니까 네. 이게 뭐 좀, 어쨌든 굉장히 이제 변방에서 조금 중심으로 이동하는 것 같기는 한데, 전통적 투자자 입장에서는 사실 뭐 이게, 이게 그 암호 가상화폐라고 하는 게 성장을 반영하는 것도 아니고, 음. 배당을 주는 것도 아니고, 좀 밸류에이션 하기가 좀 힘든 겁니다. 다만 직관적으로는 조금 뭐, 좀 과잉이 있는 거 아닌가, 이런 생각은
0: 듭니다. 음, 그러면, 이거 하실 분들은 그냥, 재미로 조금은 그냥 해보셔도 된다.
1: 뭐 근데 이제 거래 대금 자체가 음. 뭐 전통적인 자산이라고 할수좀 뛰어나 뭐때거 네, 뭐 너무니까 그것이 뭐 나타난 현상은 이게 뭐 주변부의 현상이라고 말할 순 없고 네. 굉장히 그런 건데. 근데 제가 좀 이제 관심 있게 가 보고 있는 부분은 이게 예전에 우리가 싸이월드할때 도토리라는 게 있었죠. 네. 거기서 서로 이제 교환하는 일종의 교환의 매개점 화폐 기능을 했는데. 네. 이 특정 커뮤니티 내에서 제한적으로 뭐 그런 역할을 저는 하는 거는 충분히 할수 있다고 봅니다 네. 근데 이게 어떤 통화가 통화를 전통적인 통화를 대체하고 네. 뭐 이런 걸로 가게 되면 저는 굉장히 무망한 도전이라고 봐요 음. 돈을 찍어낸다 라고 하는 건 엄청난 권력이거든요 그렇죠 그래서 뭐 미국의 제니렐런이나 재무장관이나 음. 아니면 파월 연준 의장이 계속해서 이제 그 암호화폐에 대해서 공격을 하고 또 4월 들어서는 인도에서 아마 암호화폐 거래가 불법화될 가능성이 있습니다. 어. 토끼로 그런 논의들이 벌어지고 있고. 그래서 이게 뭐, 언제까지나 주변부가 될수 있다. 뭐, 여기에 대해서 뭐 제가 특별한 아이디어가 없습니다만은 이것이 어떤 좀 주류화폐인 것처럼 이렇게 행동을 하고 하게 되면 음. 이게 그좀 전통적인 어떤 기성 권력으로부터 많은 저는 도전이 있을 거다라고 생각을 합니다.
0: 그, 를 이기기 힘들 거고. 네. 네. 저는 사실은, 이런 얘기하면 이 비트코인을 하는 분들한테서 엄청난 악플에 시달리게 들게 얘기는 할것 같은데, 그게도 생각이 드는 거는, 테슬라의 그, 저기, 회장 누구죠? 일론 머스크. 네, 일론 네. 머스크가, 요번에 그, 옛날에 2011년인가요? 그 때, 유가 150달러 전망했던 골드만 삭스 아닌가.
1: 음.
0: 그때 골드만 삭스가 자기가 원유 선물 시카 사놓고 난 다음에 150달러 간다고 보고서 내놓고 140몇 달러까지 끌어올리고 다 팔아버렸잖아요.
1: 네네.
0: 일론 머스크도 지금 그거 하는 거 아닌가 아, 싶어서. 아, 예, 예, 조금 뭐, 좀 논란의 인물이죠. 네, <웃음> 전 그거 하는 것 같아서 사실은 좀 불안합니다. <웃음> 자, 다음은 넘어가죠. 그 바이든 그 기후정상회의 지금 이제 다시 미국이 참여하잖아요. 네네. 관련된 친환경 테마 좀 다시 봐야 돼
1: 이걸 테마라기보다는 저는 네. 앞으로 굉장히 장기간 큰 변화를 반영하고 있다고 봅니다.
0: 아, 트렌드로 간다? 예,
1: 코로나 자체가 네. 제 생각엔 약간의 기후재앙의 측면이 있는 것 같고 네. 글로벌하게 논의가 되는 맥락을 보면 친환경이라는 게 지금까지는 네. 기업이 자율적으로 할수 있는 규범이었다 그러면 네. 규제가 되는 것 같고요. 특히 네. 유럽 같은 데서는 탄수세 같은 거 논의를 보면 한국 기업들은 굉장히 그 자체가 네. 큰 비용이 늘어난 요인일 것 같은데 네, 친환경은 참... 사실 뭐 글로벌하게 같이 해야 되는데 네. 지금까지 이제 트럼프 행정부는 이제 기후 그 기후 변화나 이런 게 페이크라고 생각을 했었는데 빠리 고도 빠져나오고 그었죠 네. 그거 그러니까 이제 반대 색깔의 정보가 들어갔기 때문에. 네. 제 생각에는 이거는 조금 비가역적으로, 물론 관련직들 많이 올랐지만, 네. 비가역적으로 계속 커질 수 있는 그런 음. 분야. 지금까지 언택트가 지난 10년이 그랬다 그러면 음. 앞으로는 저는 친환경과 관련해서는 계속해서 시장에서 얘기거리가 되고 음.
0: 또 투자 기회가 있을 거라고 생각합니다. 네, 그러면 친환경 테마가 음. 테마 정도가 아니라 이게 트렌드로 간다 그러면? 네. 여기서 피해 보는 섹터가 있을 거고 뭐 혜택을 보는 섹터가 있을 거 아니겠어요? 네. 그거 간단하게. 그런데 그거를 하기가 힘든 게 네.
1: 환경론자들의 관점에서 보면 철강이나 정유 회사 같이 이산화탄소 많이 내는 걸 그, 자초 산업이라고. 규제
0: 들어가는데죠. 네. 그런데
1: 그러니까. 이제 그런 기업들의 지금 대응을 보면 이 당장 돈을 버는 캐시카우를 포기할 수가 없거든요. 네. 그러니까 어떤 일을 하냐 하면 반대편에 친환경 비즈니스를 하는 겁니다. 네. 그러니까 우리의 탕소 중립이라고 하는 개념이. 네. 결국 넷으로 제로를 하겠다는 건데 지금 우리나라 그 대기업들의 사업 포트폴리오의 재편을 보면은 전통 산업에 치중된 쪽들은 전부 다 반대편에 뭐 쓰레기 매립을 한다라든가 이런 쪽으로 만들어지고 수소를 한다거나 그렇습니다 그렇기 때문에 어, 오히려 이제 그런 쪽에 노출이 많은 데서 어, 어좀 오히려 반대편의 어떤 기회들이 조금 나오는 거 아닌가라는
0: 생각은 듭니다. 아, 노출이 많이 되는 데서 오히려 기회가 나온다.
1: 그 기업 내지는 그 기업이 속해 있는 기업 집단에서 어떤 그 자기들이 하는 것들 전체적으로 좀중 탄소 중립을 하는 마이너스 이펙트를 플러스로 파지티브하게 바꾸는 힘들이 음. 지금은 동시에 나타나고 있는 것 같습니다. 아. 명확한 전략인 것 같습니다.
0: 네. 네. 알겠습니다. 그럼 친환경 테마는 앞으로. 지금 어떤 게 뜨게 될지는 아직은 명확하진 않지만, 앞으로 하나의 대세 트렌드로 자리 잡을 가능성이 있으니까 계속 네. 유의해서 지켜보고. 아니, 네. 뭐, 아무래도 그, 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 그 하우스에서도 계속 리포트는 내실 때있 네,
1: 저희는 아예 뭐, 탄소 중립 에너지 팀이라는 걸 신설을 했습니다.
0: 그쪽에서 나오늘 보고서 계속 보면 예, 되겠네요. 예. 네. <웃음> 알겠습니다. 문재인 대통령 은 이제 방미 일정이 곧 잡힐 텐데 그렇죠? 네. 미국 일본이 먼저 갔다 왔고 근데 네. 네, 문재인 대통령께서 가시, 가기 전에 삼성전자가 먼저 갔다 왔잖아요. 네, 그 반도체 네. 미국 서플라이 체인을 그 그러니까 자기 우방이나 자국 내에서만 서플라이 체인을 만들겠다. 네, 네. 네. 아무래도 중국 화해를 때리고 났더니 이제 내가 걱정이 된 모양인지 아, 네. 그런 거죠. 네. 자 우리. 미국의 반도체 서플라이 체인에 한국 참여도 지금 논의가 결국은 안될 수는 없을 것 같은데 네. 관련 셀터에서 어떤 부분에 조금 뭐 고민스럽네요
1: 네. 이게 결국 이제 중국과의 관계가 같이 겹치는 제품이니까요 네. 네. 과연 이제 중국에 대해 배타적으로 이렇게 갈수 있겠느냐라 그러면은 그래서 한국 입장에서는 과거 에제 사드 때문에 굉장히 관련 주식들이 어려움을 겪었었는데요. 네. 어뭐기술력이나 이런 걸로 보면은 한국 반도체의 경쟁력이 있다고 생각은 드는데 네. 이거는 뭐 지금 가늠하기는 조금 힘든 것 같습니다. 우리가 음. 균형을 좀잘 잡아야 되는데 네. 포텐셜하게 좀 이제 잠정적으로 보면은 경쟁력을 가진 한국 기업 입장에서는 조금 약간의 불확실성 요인이 더해진 게 아닌가라는 아, 생각이 듭니다. 오히려 불확실성
0: 요인이 투자하는
1: 입장에서는 네. 어떻게 좀 말씀을 드리기가 조금 힘드네요. 매우 가변적인 상황이라고 생각합니다.
0: 음, 아직은 지켜봐야 된다? 네. 근데, 미국의 반도체 공급망을 만든다고 해도, 예를 들면 삼성전자나 하이닉스가 미국에 가서 공장을 건설하면 되는 건데.
1: 그런 거죠? 아닌가요? 네, 그렇습니다.
0: 중국에다 주는 거는 뭐, 일부 몇 개는 주지 말라 그러면 그거 안 주고 나머지 주면 되는 건데. 근데 이제 이게 규모의 경제이기 때문에, 네.
1: 투자하는 사람 입장에서 보면 저는 반도체는 디멘드 사이클 수요 사이클이 아닙니다 음. 어떻게 보면 전 투자하는 입장에 반도체 주식은 어떻게 보면 안 좋다고 봐요 네. 기업이 돈을 벌면 요거에서 주주에 배당을 하고 해야 되는데 네. 이거는 투자가 숙명이거든요 끊임없이 효율을 높이지 않으면 못 살아남는 겁니다 네. 그래서 과거에 기업들이 난립할 때보다는 뭔가 이제 그 약간의 뭐 과점이나 플레이어들이 네. 줄어들었다는 건 긍정적이긴 한데 네. 전체적으로 이 투자가 많이 이루어지고 있다는 거는. 네. 제 생각에는 투자하는 관점에는 별로 좋진 않고 음. 그래서 어, 그게 형식이 어떤 것이 됐든지간에 반도체 투자가 어그어 그, 어, 늘어날 때는 그때는 네. 반도체 침메이커를 사는 게 아니고 반도체 장비 주식을 사는 거니다네아
0: 그럼 지금은 어 미국의 아무래도 반도체 공급망 구축에 한국이 참여되고 이렇게 좋아진 뭐 기회가 온다 그러면 그때는 반도체 장비 주식 저는 예
1: 저는 그런 예. 그 장비주들이 좋을 네. 거라고 생각합니다. 네,
0: 네, 알겠습니다. 자, 다음에 이제, 그, 2차전지. 네. 제약, 바이오. 네. 이거 뭐, 저는
1: 뭐, 가져가야 되겠죠? 음. 근데 저는 사람이 많이 네. 아는 것 같아도, 네. 모르는 게 훨씬 더 많죠, 미래를. 그렇죠. 이, 이게 성장산업이라는
0: 건 맞는데요.
1: 우리가 네. 이제 예전에 이제 닷컴 버블이 있을 때, 그때 그 코스닥에 있는 예를 들면 닷컴 주식을 샀던 사람들은
0: 네 접니다 네. 세상이
1: 뭐 앞으로 우리가 이제 손편지를 안 쓰고 인터넷에서 이메일 보내고 네. 쇼핑도 컴퓨터에서 하고 노는 것도 막 컴퓨터에 노는 꿈을 꾸면서 주식을 샀거든요. 네. 근데 그 판단이 맞았죠. 우리가 그생그 그 세상을 누리고 있잖아요. 네. 근데 주식이라고 하는 거는 그런 기대가 한꺼번에 반영이 될 수도 있어서, 음. 제가 반, 그 2차 전지나 아니면 제약바이오가 음. 안 된다라는 의미를 말씀드리는 건 아니고, 네. 분산을 말씀드리고 싶어요. 음. 이런 주식은 굉장히 그 속성 자체가 플럭츄에이션이 크고, 네. 바이오보다는 2차 전지가 훨씬 더 손에 잡히는 거지만은, 네. 최근에 그 폭스바겐이 자기들 차에 들어간 갔건 굉장히 그거는, 생각지도 못했던 변화들이 있는 거거든요 그렇죠. 그래서 저는 뭐 이런 주식들 저는 될 거라고는 보는데 네. 자기 포트폴리오를 이런 그 가늠하기 힘든 밸류에이션 높은 걸로만 가져가게 되면 음. 주식 투자하면서 이 변동성에서 오는 심리적 비용도 주식 투자하는데 가장 큰 비용이거든요 그렇죠. 그래서 저는 감당 뭐못 하죠. 이런 것은 좀 약간의 분산의 일부로 네. 아주 자기가 이걸 버틸 수 있는 있다는 철학을 가지신 분은 저는 뭐 하면 좋은데 네. 이런 성장주로 포트폴리오에 너무 많은 부분을 가져가기보다는 조금 음. 다른 스타일로 분산하시는 조언은 드리고 싶습니다.
0: 음, 그럼 아까 앞에서 말씀하셨던 것처럼 이제 실적이 나오는 주식을 중심으로
1: 올해만 놓고면
0: 이게 좀 좋을 것 음, 같고요. 그 포트를 예. 만드는데 포트폴리오를 만드는데 거기에 일부는 이런 성장주. 혹은 뭐 저는 뭐 자기의 철학에 이런 해야.
1: 주식을 더그 성장주를 더 많이 가져갈 수 있다고 봅니다. 네네. 자기 철학은 자기 선택인데 네. 다만 이거를 너무 많이. 가져가게 되면은, 네. 이거는 지금 세상이 그렇게 바뀌더라도 주가가 그 세상의 변화를 얼마나 충분히 반영하고 있냐, 이거는 전혀 다른 차원의 문제거든요. 그렇죠. 그렇죠. 이 때문에 조금 분산의 중요성을
0: 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 네, 알겠습니다. 자, 마지막입니다. 현대 차그룹 지배구조제 표현 문제가 지금 이제 슬슬 네. 시작이 된것 같아요. 보면 현대 오토에버의 3개사 합병이 네. 먼저 터졌고. 네. 그러 이제 현대 엔지니어링인 네, 네. IPO. 네, 네. 이번에 나왔고. 네, 현대차 그룹이 한 3년 전인가요? 뭐 한번 모비스분할 해가지고 하는 지주회사로 바꾸는 거를 시도했다가, 시장에서 엘리오 네, 네. 반대도 조금, 있었고, 네, 시장도 좀싸늘 했고, 네. 뒤로 돌아갔다가 이제 다시 지배구조 재편을 재점화하는 것 같은데, 어떤 포인트를 좀 주목해 봐야 될까요? 이거는? 뭐 지금은 뭐 일반적으로
1: 이제 그 시장에서 네. 이런 그 지배 구조와 관련해서 대주주의 이해 관계가 가장 어느 쪽으로 가 있느냐. 이걸 가지고 이제 분석을 하는데
0: 계속 그래 왔죠.
1: 네, 제가 경험적으로 보면 그 인과 관계는 특히 최근에 상당이좀잘안 맞는 것 같아요. 음. 이 지금 이 대명천지의 대주주에게 우호적으로 하는 게최근에뭐 네. 저는 SKT의 분할도 마찬가지라고 생각하는데 음. 그렇게 되기가 기본적으로는 좀 힘든 것 같고, 전체적으로 보면 어떤 식이 되든지 간에, 음. 지금 뭐 이제 지배주주는 현대 엔지니어링에서 이제 좀 목돈이 생기는 거고요. 그거 가지고 이제 지배구조를 좀 단순화시킬 수 있는 주식을 매수할 수 있는 건 생기는 거고, 크게 뭐 현대모비스 중심으로 갈 확률은 높긴 한데, 근데 지금까지 주가를 보면 현대모비스, 그 실적이 오히려 더 중요한 팩터인 것 같고, 또한 가지 말씀드리고 싶은 거는, 이 시장의 호흡과 대주주의 호흡은 좀 다른 것 같아요.
0: 음.
1: 시장은 이런 이슈가 있을 때 이게 빨리빨리 하고 주가가 반영이 될수 있는 걸 바라지만은, 지금 이거는 그냥 뭐 돌아가고 있는 회사거든요. 돌아가고 있는 회사라 그러면 조금 시간이 많이 걸릴 수 있을 것 같은데, 지금 금융시장에서 논의가 되고 있는 맥락에서 보면, 뭐 어쨌든 뭐 현대모비스가 분할이 되는 쪽으로 생각을 하는 것 같은데요 네. 모비스가 뭐 수혜를 보는 걸로 뭐 많이 거론이 되고 있는 것 같네요
0: 음. 그 모비스가 지난번 저거를 보면 모비스가 분할하고 네. 다음에 글로비스도 분할을 하든가요. 그래서 모비스의 일정 사업 부분을 글로비스 쪽에 갖다 붙이고 네. 뭐 이런 안을 가지고 나왔다가 이게 깨진 거잖아요. 그렇죠.
1: 또 글로비스를 또 나중에 또 대주주가 또 팔고 뭐 네. 그런 그런 얘기들이 있었죠. 네, 그 점이
0: 완전 깨진 건데. 네. 그래서 지금 이게 음.
1: 그림이 너무 너무 많이 종류가 많고 나올 수가 있고. 네. 그럼 제 생각에는 그거 관련해서 어떤 특히 지금처럼 이제 음. 대주주에게 유리한 쪽으로 여러 가지 비즈니스를 하는 것에 대한 어떤 사회적인 어떤, 뭐랄까요, 감시라고 할까요? 이런 네. 게 커진 상황이라 그러면은, 뭐, 이제 지주회사 분석하는 사람들이 여러 가지 시나리오를 나옵니다만은, 네. 제가 그것 자체가, 아, 뭐, 그렇게 아주 유의미한 투자의 중거의 틀이 될까? 이런 생각은 좀 들기는 합니다. 네.
0: 그 요즘 나오는 얘기 보면, 딱한 가지, 하나만 가지볼게요 네. 요즘 나오는 얘기 보면, 어, 모비스 분할에서 이제 그 사업법인하고 이제 비사업 투자, 투자, 지주법인하고 두개 예, 예. 구분을 한다 뭐 이런 얘기가 됐고뭐 그렇게 해서 여기 이제 위가 지주로 쓰고 밑에가 이제 사업회사가 밑에 쓰고 네. 서로 주식을 팔고 사고 찍고 뭐 하고 해서 집어넣겠다 이런 얘기인데. 그 지주 회사로 바뀌면서 이제 현물 출자를 하고 뭐 이런 것들을 하는 것들에 과세 이연 혜택이 올해 말까지로 끝이잖아요. 지금부터 음. 해가지고 그 과세 이연 혜택을 못볼 텐데. 그러니까런데 지주 회사로 간다고 계속 왜 그거를 그렇게 상정들을 하고 있죠? 음, 그럼 뭐 지금부터 시작해도 네. 을 올해 말까지 질돈못 하거든요. 봐야죠? 그럴 네. 수 있죠. 그러면 네. 과세 이연을 못 하면 지분율이 뚝 떨어지는 건데.
1: 네, 네. 그는 뭐. 지금 뭐, 증권사에서 일반적인 그, 그, 분할에 대한 분석이, 네. 기한이나 이런 걸 두진 않는 것 같고요. 네. 조금 이제 긴 호흡에서 어떤 그 대주주에게 일반적으로 그리는 건데, 네. 지금 이제 소장님 말씀하신 것처럼, 네. 그런 과세나 이런 걸 생각한다고 하더라도 지금, 지금 뭐 어쨌든 빨리 해도 어려운 거 아닙니까? 못 가요, 어려죠. 못 가는 거잖아요. 네. 또 뭐, 아이표하고 또 주식을 사고 이래야 된다 그러면은 네. 그래서 이게 하나의 스토리로서는 우리가 참고할 만하긴 한데 음. 이것이 우리가 종목을 선택을 하고 하는 데 있어서 음. 그것을 그걸
0: 기준으로 하지 예, 말자 그,
1: 그 스토리텔링으로 어떤 주식을 사기에는 음. 너무 불확실성이 크다는 게제 생각입니다. 네. 일반론으로서요. 그렇지, 네. 잘
0: 알겠습니다. 오늘 제가 여쭤볼 건 여기까지입니다. 예. 나와주셔서 감사합니다. 감사합니다.
1: 네.